0: I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être.
1: I am the captain of my soul.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour faire le point sur sa quête de sens, comprendre les transitions et redevenir capitaine de sa vie. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque je suis avec Aurélie Debiol qui est un peu notre psychologue maison. Aurélie avec qui je travaille depuis trois ans maintenant m'a donné son regard d'experte sur l'outil de l'autodiagnostic et co-animera avec moi le parcours collectif que nous avons créé ensemble. Pour vous présenter Aurélie, je peux vous dire qu'elle est psychologue clinicienne, notamment par la logothérapie, spécialisée dans les transitions de vie depuis 11 ans à Lyon-Lcevi. Aurélie a deux petites filles, pleines de vie, c'est une maman épanouie. Tout en douceur et toujours avec le sourire, Aurélie vous pose des questions qui vous aident à choisir. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Baptiste. Comment ça va bah, Très bien, merci.
0: Bah, merci à toi de nous recevoir, on est dans ton cabinet, on a un mmh. peu inversé les rôles pour des questions logistiques et matérielles. Je suis dans ton siège et tu es face à moi et c'est moi qui vais te poser <rire> des questions pour une fois. Euh, donc voilà, c'est une première un peu pour nous deux. L'idée de ce podcast, euh, bah, c'est, euh, de cet épisode, c'est aussi de découvrir ton métier. Euh, moi, je me pose plein de questions et puis j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'idées reçues par rapport à, au métier de psychologue. J'ai un, notamment envie de savoir un peu comment il a évolué et comment toi tu l'abordes, surtout c'est ça qui nous intéresse. Euh, donc on s'intéressera à ça dans une première partie. Bien sûr, on parlera aussi de ce qui nous intéresse, les transitions de vie. Je sais que c'est ta spécialité, donc on va essayer de voir un petit peu de quoi on parle. Et puis pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos auditrices, on serait friand aussi que tu nous partages quelques petits trucs et astuces, en tout cas qu'on peut, euh, des conseils un petit peu généralistes qui peuvent nous, nous servir quand on est en, en situation de vouloir changer de vie, en quête de sens. Voilà,
1: ça te va C'est parfait, merci.
0: Eh bien, écoute, on se connaît depuis trois ans, c'est seulement la deuxième fois qu'on se voit physiquement, <rire> hein, puisque Covid oblige. Et puis aussi, on, on anime un atelier, on peut le dire, euh, en, en ligne, pour des jeunes retraités. Et je voulais euh, en profiter pour faire un petit coup de pub pour cet atelier euh, Bien Vive ma retraite, parce que quand on parle des transitions de vie, euh, on ne pense pas souvent à la retraite, qui est une transition euh, importante, qui concerne beaucoup de Français. Et puis on l'a découvert, euh, enfin, en tout cas, moi je l'ai découvert, qui, qui avait des enjeux euh, quand même très importants, notamment dans notre, euh, dans notre contexte contexte actuel. Donc voilà, on fait un petit coucou à, à Malakoff Humanis et Osons Plus avec qui on travaille sur ce, euh, sur ce parcours. Euh, comme je le disais, on va aborder dans un premier temps, si tu le veux bien, euh, ce métier de psychologue. Euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à le connaître de l'extérieur, mais qu'on le méconnaît un petit peu et je, ça m'intéresse. Toi déjà, qu'est-ce qui t'a mené, à, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier
1: moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est, c'est d'abord les études. C'était vraiment d'aller euh, apprendre des choses qui m'intéressent. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire euh, à la sortie du lycée. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre bah, Tiens, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et euh, donc, je me suis dirigée vers les études qui me permettaient d'aller euh, dans la connaissance, approfondissement de tout ce fonctionnement euh, humain. Et, et du coup, petit à petit, dans les études, je me suis régalée et ça m'a donné... Euh, voilà, ensuite, la perspective d'être psychologue.
0: Qu'est-ce euh... qu'on apprend C'est quoi les disciplines dans, dans les études de psychologie
1: euh, Alors, J'ai eu de la chance de faire l'école des psychologues praticiens, qui est une école où on apprend énormément de courants de psychologie différents, qui est très centrée sur euh, euh, le côté stage, le côté expérience, où on va apprendre comme ça par nous-mêmes. On est quasiment en alternance pendant 3-4 trois ans. Trois, quatre ans. Et, euh, et du coup, on apprend... Euh, le développement euh, euh, du, du bébé dans le ventre on apprend euh, tout le développement de l'enfant les passages de transition à l'adolescence comment on vit sa vie d'adulte ensuite tout ce qui peut arriver à, à, à transparaître dans cette vie là de ce qu'on a appris avant mais aussi on apprend à être euh, à tous les enjeux relationnels tout ce qui peut se passer euh, euh, comme jeu de rôle dans les relations on apprend euh, le vieillissement on apprend euh, voilà. Un peu tout l'hum... le fonctionnement de l'être humain, de, de la naissance à... À, l'âge... à un âge plus avancé, et même dans les transgénérations, voilà. c'est vraiment, euh... on se rend compte qu'il y a un impact aussi des générations antérieures à nous, dans la famille, dans... donc en fait c'est découvrir tout ça. Et c'est cinq ans pour approfondir tout ce fonctionnement de l'être humain. Cinq ans, ok, c'était une
0: voilà. questions aussi. Okay. Et tu disais en alt- presque en alternance, il y a quoi, oui. il y a des stages tu c'est fait... Exactement. Peut... Ouais, c'est-à-dire
1: <rire> ben, C'est-à-dire qu'on apprend déjà, euh, on fait un stage... Euh... Le premier stage, c'est un stage dit ouvrier, où on va vraiment aller travailler en usine, on va aller travailler dans des métiers comme ça, pour vraiment se rendre compte de ce que c'est que ce travail-là. Ensuite, on va faire un stage employé, on va travailler dans des bureaux. Et puis ensuite, on va faire un stage en milieu hospitalier, en entreprise, voilà, en fonction des spécialités qu'on choisit. Mais en tout cas, il y avait un tronc commun, euh, clinique et entreprise, pour mon parcours à moi. Où du coup, on a fait des stages Quasiment équivalent dans, des, dans les deux et puis ensuite la dernière année on se spécialise. Et moi je me suis spécialisée en clinique. Alors
0: voilà. qu'est-ce que ça veut dire ça Je me suis demandé parce qu'on n'est a priori pas dans une clinique. Euh... <rire> Donc qu'est-ce que ça veut dire psychologue clinicienne
1: Alors pour moi cl- clinicienne euh, c'est vraiment juste pour dire qu'on travaille dans le soin, qu'on est dans le soin. Je ne suis pas une psychologue d'entreprise où j'aurais pu aller dans les RH ou en juridique. Euh, j'ai choisi le soin. Et euh, notamment tout ce qui était santé, éducation, euh, voilà, je me suis tournée un petit peu plus là-dessus. On
0: peut être psychologue et pas être dans le soin, c'est ça je, 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 Alors, je comprends pas. On peut
1: pas. être psychologue et euh, aller euh, aider à comprendre les, les, les mécanismes en entreprise D'accord. ou dans le juridique. Et là, dans ce cas-là, on a une spécialisation un petit peu différente que quand on est euh, dans le soin euh, en termes hospitaliers, cliniques. Euh...
0: D'accord. OK. Très, très bien. Euh... Explique-moi comme si j'avais 10 ans, à quoi ça sert Quel âge ont tes petites filles, tiens, hein Elles
1: ont 5 et 6 ans. Ah
0: bon, un petit peu plus euh, vieilles, quand même. 4 et 4 et 4 et Explique-moi comme si j'avais 10 ans, euh, à quoi ça sert un psychologue ou une
1: psychologue Alors... Un psychologue, c'est pour t'aider à mettre des mots sur ce qui ne va pas, à essayer de, de comprendre un peu quand, quand tu as de la colère, de la tristesse, de la peur, et puis voir ensemble comment on peut dépasser tout ça, pour que tu te sentes vraiment mieux dans ta vie.
0: C'est une sorte d'effet miroir, un peu.
1: On travaille beaucoup avec l'effet miroir, oui. Va... Et un psy,
0: ça donne des conseils ça donne des... Non, ça ne conseille, pas. Ça conseille Alors, pas. Je sais que c'est perturbant, mmh. ça ne
1: conseille pas. Non, on va plutôt être dans la compréhension, dans... Il faut énormément d'empathie je pense pour être psychologue, c'est vraiment arriver à se mettre à la place de l'autre et à comprendre ce qu'il vit et puis à, à le reformuler, à le retravailler et à donner des, des pistes de compréhension de ce qui se passe et ensuite grâce à ça ben, on va inciter au changement, on, c'est vraiment du changement hein, d'aller voir un psy, c'est pour travailler sur soi et forcément on évolue et, euh, et que ce soit dans le quotidien qu'on revoit tous les fruits de ce travail-là. Mmh. Vraiment, je me sens sur le quotidien et sur l'avenir. Le passé, c'est très chouette pour euh, peut-être comprendre certains mécanismes, certaines choses, nos réactions. Mais pour moi, c'est vraiment important que le travail psychologique qu'on fait, il soit efficace là, maintenant et dans le futur.
0: Donc l'idée reçue de euh, Freud, ma, la relation avec ma maman et les blessures dans mon enfance, c'est un peu, une, c'est un, peu un cliché ça, c'est, euh, je vois même pas de divan chez toi, quoi, je, suis, je suis déçu quoi.
1: <rire> Souvent on m'imagine avec une grande barbe et un divan <rire> et on voit que le psy c'est ça, alors heureusement c'est pas que ça, euh, la psychanalyse elle nous a beaucoup appris, beaucoup apporté, c'est euh, la base pour comprendre en effet euh, les blessures d'enfance, euh, tout ce qui peut se jouer dans le conscient-inconscient. Mais c'est important de pas. pas... Enfin, en tout cas, dans ma pratique à moi, je, je, ça me sert en base. Et ensuite, je vais aller voir d'autres courants pour aller enrichir ma pratique différemment. Je ne reste pas que sur le côté psychanalyste ou psychodynamique, mais qui reste intéressant. Certaines personnes vont avoir besoin de passer par là et d'autres vont avoir besoin d'une, d'un accompagnement plutôt dans l'échange. Mmh. Dans la psychanalyse, euh, on est beaucoup dans l'écoute et on va renvoyer quelques petites choses. Euh, moi, je suis plutôt dans un échange euh, euh, très libre, une discussion quoi, ouais. avec ouais. mes patients.
0: Ok. Alors justement, comment ça se passe Disons que j'ai une problématique... Euh, professionnel ou personnel, et je, bah, je décide, je passe le pas de venir te voir. Comment se passe un accompagnement euh, euh, Est-ce qu'il y a des étapes est-ce que, comment tu...
1: Alors, il y a peut-être euh, une étape, au moins, c'est le premier rendez-vous. Ouais. Euh, la première séance, c'est vraiment faire connaissance. Dans, pour, les, pour les deux, que moi je comprenne la demande du patient et que je vois un petit peu comment je vais pouvoir l'accompagner, quelles méthodes je vais pouvoir utiliser. Et le, pour le patient, c'est vraiment de voir s'il se sent à l'aise et dans mon lieu et avec moi.
0: Mmh.
1: Et une fois que le courant est là, qu'on se fait confiance et qu'il y a petit à petit un, on peut dire un feeling qui passe, on peut entamer le travail thérapeutique. Alors ça se fait pas en une séance, ça va se faire petit à petit, mais au moins de sentir qu'on peut être à l'aise et se livrer complètement. Ce qui est très important peut-être de préciser, c'est d'expérimenter. Le, le patient, il expérimente dans la première séance une écoute sans aucun jugement, neutre parce qu'on n'a pas de compte à me rendre personnel ou professionnel, c'est vraiment euh, une rencontre euh, voilà, avec euh, que de l'écoute, de l'empathie et à, à questionner, à renvoyer dans une vision constructive et positive du patient. D'accord. Très bienveillant.
0: Et à l'issue de ce premier entretien, toi, tu fixes un nombre de séances et juste un... Enfin, je te pose des questions très concrètes parce que, voilà, j'essaye de m'imaginer et puis de me le mettre à la place des personnes qui n'ont jamais... jamais fait cette démarche-là.
1: Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. <rire>
0: <rire> <Excellent>.
1: <rire> combien de séances ça va durer, combien de séances il faut Et je réponds toujours, ben, je ne peux pas vous dire. Et mmh. je sais à quel point c'est frustrant. Mais euh, en fait, ça va se faire petit à petit. Alors, ce que je dis, c'est qu'on va commencer le travail. Ensemble, peut-être que les premières séances vont être un petit peu plus rapprochées puis ensuite on va espacer les séances. Et puis au bout d'un certain nombre de séances, on peut se mettre d'accord ensemble si le patient en a besoin ou on fait un point régulièrement. On se dit, bah, où est-ce qu'on en est et euh, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on ne continue pas Ce n'est pas parce qu'on vient une première mmh. fois voir un psy qu'on est obligé de continuer avec lui. Déjà, on a besoin de se sentir à l'aise. Et puis ensuite, euh, bah, on peut se demander, pas à chaque séance, mais euh, je sais pas, toutes les trois, quatre séances un petit peu, que, bah, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on fait Vers où on va Et, et euh, voilà, se poser ces questions-là, ça me paraît important. Mais on, je ne peux pas donner de nombre de
0: Oui, je ne peux pas donner une durée euh, médiane, quoi. Où, euh, c'est, 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 c'est vraiment du cas par cas, quoi.
1: Complètement, D'accord. c'est ça.
0: Euh, la question un peu des inconnus. Euh, quelle est la différence entre un bon psy et un mauvais psy <rire>
1: euh... ah, C'est compliqué. Euh, déjà, je pense qu'un psy ne correspond pas à tous les patients. Euh, donc, euh, c'est OK, en fait, si jamais on euh, ne se sent pas capable d'accompagner une personne et c'est bien de le dire, de l'exprimer. De, de. Et comme le patient, c'est bien qu'il, si jamais il se sent pas à l'aise, que c'est vraiment difficile pour lui d'aller voir son psy, euh, au-delà du travail qui est en cours, bon voilà, voilà, on sait que ça va pas marcher. C'est plutôt une question de relation. Mmh. Bon psy, mauvais psy, je sais pas. Euh, <rire> moi, euh, quelque chose qui me tient à cœur de mettre en pratique, c'est vraiment euh, cette écoute bienveillante. Bah, sans jugement, mais de toute façon, si quelqu'un est psychologue, c'est qu'il sait écouter son jugement, sinon on ne peut pas l'être. Euh, donc, euh, bienveillant, constructif, positif. Et après, je pense que c'est une question d'accordage entre patient et psy. Mmh. Pour moi. Et voilà. il,
0: il prescrit des médicaments, le psy Pas du tout. Pas du tout Non,
1: non c'est le psychiatre qui le va psychiatre. prescrire le médicament, qui est médecin à okay. la base et qui est ensuite spécialisé en psychologie. Et nous, on accompagne par d'autres moyens que les médicaments.
0: Okay. Qu'est-ce qui a un peu évolué dans la profession de, 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 de ton regard hein, Peut-être mmh. depuis, euh, depuis 20 ans, alors toi ça fait, ça fait 11 ans que tu, mmh. que tu pratiques, ça fait, ça fait peut-être pas autant de temps, mais peut-être ma question tournerait autour de tout ce qui est de la découverte des IRM, du cerveau, enfin, je, mmh. j'imagine que ça a énormément fait avancer la psychanalyse, la psychologie, puisqu'on a changé un peu de, de croyance et de, et de connaissances par rapport mmh. au, au cerveau. Quel impact ça a eu sur, sur le métier du psychologue
1: ah, les neurosciences nous ont permis de faire des grandes avancées. Euh, la psychologie, c'est tout d'abord une démarche scientifique. Donc euh, tout ce que l'on dit, euh, toutes les méthodes, tout ce qui est construit comme courant, elle se base sur de l'expérimentation, sur des études. C'est, c'est vraiment un courant scientifique. Donc euh, bon, les neurosciences, elles ont permis d'avancer, de comprendre le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des émotions, des réactions. Et notamment, un courant que j'aime beaucoup, c'est la psychologie positive. Et la psychologie positive, elle s'appuie énormément sur les neurosciences et les dernières découvertes mmh. de, ces, de ces dernières années. Euh, donc ça, c'est vraiment... ça a permis d'enrichir notre psychologie. Et puis après, entre... je ne sais pas s'il si y a d'anciennes et de nouvelles générations de psy, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans, que dans les psychologues voilà, qui se forment et avec qui j'ai évolué et, et euh, j'ai été formée, on a vraiment une vision... Euh, en tout cas, c'est ma vision, euh, une vision intégrative de la psychologie. Peut-être plus C'est-à-dire qu'avant. dire intégrative euh, Moi, je me dis « psychologue intégrative », ça veut dire que je me saisis de plusieurs courants de psychologie. Je ne m'inscris pas que dans un courant, mais je vais utiliser ces différents courants pour aller répondre au mieux à la demande de mes patients. Euh, Il y a des psychologues qui vont être spécialisés en psychodynamique, en psychanalyse, d'autres en TCC, en technique comportementale et cognitive, d'autres en thérapie humaniste, euh, en logothérapie. hein. Et j'aime bien me me saisir un petit peu de de tous ces courants-là pour aller euh, faire quelque chose sur mesure pour mes patients.
0: Enfin, ce n'est pas généraliste, mais en tout cas, tu utilises plusieurs spécialités pour euh, faire du sur mesure, un petit peu. C'est ça que ça veut dire, intégratif pour toi. Euh, Ok. on, voit ce, on a vu se développer et on voit encore se développer tout l'aspect euh, coaching. Il y a beaucoup de, 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 de coachs aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle des coachs de vie. C'est, c'est, c'est quoi la distinction qu'on peut faire euh, entre quelqu'un qui est psychologue et euh, coach ou coach de vie euh, voilà, ça... ouais,
1: C'est intéressant. Euh... Alors, un coach, il va se centrer sur une une demande de la personne et ils vont mettre en place un contrat ensemble pour répondre à la demande en temps de temps. C'est très cadré, la, pat- la pratique du coaching. Euh, par exemple, si c'est un accompagnement de transition professionnelle, ils vont mettre en place euh, 10 séances. Dans chaque séance, ils vont aborder un thème. Voilà, c'est très... Euh, euh, encadré, et le coach il va plutôt être, euh, dans la vision euh, je ne veux pas du tout que ce soit euh, voilà, j'apprécie beaucoup le, le, co- le coaching, et puis ça va être très complémentaire au côté psychologue, mais je, je vois plutôt ça comme un, un, c'est un entraîneur voilà, pour résumer, on peut dire, c'est un entraîneur qui va aller coacher la personne qui va aller la stimuler, la permettre de réfléchir, d'avancer, ils vont se mettre des objectifs ensemble, voilà, plutôt cette pratique-là et le psychologue euh, il a un champ plus large voilà, on n'a pas de, de contrat ou de cadre, en tout cas de cette manière-là. Et donc, on va aller, pour répondre aux besoins, piocher un petit peu dans le pro, le perso. On, on voit la personne dans une globalité, on accompagne cette globalité-là. Mmh. Euh, donc, c'est plutôt, si euh, je voudrais résumer, j'irais plutôt le côté révélateur. Voilà, on va révéler, et parce qu'on va révéler, on va amener le changement. Voilà.
0: Et comment je sais si je suis au cœur d'une transition, subie ou choisie d'ailleurs, hein, quelque chose que je désire, je désire à, euh, déménager à la campagne mais c'est dur, ou, ou alors subie, je dois vivre un deuil. Euh, comment je sais que j'ai plutôt besoin de, d'un psychologue ou d'un coach Comment je peux faire euh, pour ne pas y aller à l'aveugle un peu quoi euh,
1: Peut-être que ça va être euh, ce, que, ce que j'ai besoin à ce moment-là comme travail Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui est là et qui va me booster, qui va me pousser en avant, qui va me permettre euh, de répondre à une question très précise euh, de cette transition-là Ou est-ce que je vais avoir besoin d'un temps euh, de réflexion sur moi, d'échange, de, de, de livrer mes émotions, de, de parler euh, voilà, des peurs, de la colère, de tous les freins que je peux avoir et que je pense qu'ils ont une source un petit peu dans d'autres champs. Là, ça va plutôt être le psychologue et dans premier cas, ça va plutôt être le coach. Mmh. C'est très ouais. complémentaire en soi.
0: Ok. Donc d'un côté, peut-être le psychologue, plutôt l'aspect révélateur mmh. et euh, le coach, le côté stimulateur. Oui, et ça. les deux vont, vont ensemble. Donc si je suis un peu ton raisonnement, il faudrait, dans l'ordre des choses, peut-être chronologiquement euh, pour avoir une, une solution intégrale, euh, peut-être D'abord passer par l'aspect révélateur, puis si on en a besoin dans un deuxième temps, euh, le côté stimulateur. Mais on peut aussi euh, directement. Euh, les
1: deux euh, peuvent bien fonctionner. En bien. effet. D'ailleurs, les coachs, ils ont, euh, ils sont pour être certifiés, ils ont besoin d'un accompagnement aussi par un psychologue qui euh, permet de travailler sur eux, mmh. euh, voilà, sur les freins, sur tout ce qui peut passer dans dans cette dynamique de relation. Et et, euh, et donc on, en a, on accompagne aussi euh, des coachs à être dans ce regard-là. Et pas avoir de, voilà, de de biais personnel dans la relation avec euh, ces personnes.
0: Et une, une dernière question par rapport à ton métier parce qu'on on a eu une discussion euh, à ce sujet-là la, la dernière fois ça m'a un, un peu interpellé. Tu me parlais de changements importants dans ta profession notamment par rapport à des choix politiques qui sont en cours et qui vont avoir un impact. Ça m'a enfin on, on en a oui. parlé que très très brièvement et ça m'intéressait de te reposer la question au micro parce que parce que ça me paraissait quelque chose à savoir, je crois Qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport au métier de, de psychologue là C'est
1: vrai, merci de poser cette question. Euh, les, les suivis euh, en psychologie ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Il y a des mutuelles qui prennent des séances en charge. Euh, on peut être en libéral, du coup, la personne paye ses soins, paye son suivi. Et euh, sinon, il faut aller dans des CMP, des centres médico-psychologiques, où là, c'est... L'État qui prend en charge, mais les, les délais d'attente sont, sont faramineux. Je crois que pour le CMP qui est proche d'ici, il y a un an et demi d'attente pour avoir une séance. Donc euh, les personnes, elles se retrouvent coincées. Et donc elles vont, euh, euh, même ceux qui n'auraient pas beaucoup les, les moyens, viennent en libéral pour euh, payer cet accompagnement-là. Et donc on demande depuis très longtemps à être remboursé, et reconnus par la Sécurité sociale, que le soin psychique, l'accompagnement humain, il, voilà, il est absolument essentiel pour, euh, pour nous et, et donc, il euh, y a eu euh, une annonce du gouvernement, suite à tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, en disant que les psychologues allaient être remboursés. Donc génial, on était tellement contents dans la profession. Et on a vu les modalités ensuite, et les modalités nous ont inquiétés, parce qu'elles euh, changent complètement notre manière de pratiquer. Déjà, normalement, un psychologue, on va le voir, euh, chacun... Euh, son âme et conscience peut choisir le professionnel qu'on veut et on a un accès libre au psychologue et le gouvernement propose de passer par son médecin traitant qui doit évaluer dans le temps de la séance qui est impartie, souvent c'est 15 minutes le besoin du soin psychique pour le patient, donc il crée une ordonnance et l'ordonnance maximum c'est 7 séances de 30 minutes pour accompagner des soins Euh, 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 Donc si vous avez fait un burn-out, si vous prenez des médicaments, si vous vous avez vécu des traumatismes, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là. Et donc ensuite le patient qui fait la démarche d'aller voir un médecin qui explique une première fois son histoire, qui ensuite euh, euh, repart avec son ordonnance, doit arriver chez un psy qui est conventionné. Donc euh, les psychologues ont fait, heureusement on a encore le choix de se conventionner ou pas, donc euh, ils ont été très 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 peu à accepter cette, ce, cette convention, je crois qu'ils ils étaient 1000 psys en France, enfin, voilà vraiment très peu parce que les conditions étaient tellement euh, drastiques, euh, drastique, difficiles pour nous parce qu'on nous demande d'accompagner un patient en 30 minutes sur 7 séances. Euh, c'est impossible, enfin, en tout cas, ce n'est pas dans ma pratique que le temps d'arriver, de se mettre à l'aise, de tisser un lien de confiance, à peine la personne commence à parler de ce qui se passe pour elle et à quel point on sait que c'est, à quel point c'est difficile de le mettre en mode, d'exprimer des choses profondes de soi, eh bien, on dit au revoir, il faut vite quitter mmh. et enchaîner un autre patient. Et ce n'est pas possible aussi, donc, du point de vue patient, nous on trouve que c'est, je vais utiliser un grand mot, mais quand même, c'est quand même maltraitant ce système-là. Et, euh, et, et, alors, peut-être que ça peut convenir pour certains et que c'est un début, mais il faudrait qu'on ait la possibilité de, d'avoir un dépassement d'honoraires et un dépassement de temps pour accompagner, que ce soit un, un coup de pouce.
0: Et ça va être le médecin traitant qui désigne le psychologue à aller voir, ou il y a quand même un choix, parce que tu parlais de ce rapport de personne à personne, qui est important aussi, on le comprend.
1: Alors, il ne le désigne pas, mais le patient a le choix que entre les psychologues conventionnés ah, conventionné,
0: ouais, donc ça limite. Donc euh, ça
1: limite quand non. même. Euh... Et ensuite, au bout des cette séances, on renvoie, je crois, à un bilan chez le médecin. Et si la personne veut plus de séances, ensuite c'est un psychiatre qui doit prendre le relais. Donc en fait, il y a déjà le secret professionnel, le secret des séances est quand même compliqué parce qu'il faut quand même qu'on livre des éléments pour, pour appuyer le fait que la personne a besoin de, de séances. Et puis ensuite, il y a plusieurs acteurs et voilà, pour moi, c'est... c'est, 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 c'est je ne me vois pas accompagner les personnes comme ça. Mmh. Et puis du point de vue professionnel aussi, euh, c'est limité à 30 euros la séance. Euh, 30 euros avec toutes les charges qu'on a, c'est impossible d'en vivre. Mmh. Et puis du coup, on se demanderait d'enchaîner les patients, mais un patient euh, en tout cas pour moi dans ma pratique c'est à 100% l'écoute euh, je me donne à 100% dans la séance je, j'ai que mon patient en tête et quand je passe à un autre patient eh ben ça me demande un temps de transition j'ai besoin de travailler ma séance de ce qui s'est dit de le travailler en amont et là avec ce système là ben je c'est, ça, ça invite à bâcler en ouais.
0: fait, à, non, puis l'écoute euh... et l'empathie ça, ça fatigue ça demande Exactement. beaucoup d'énergie mentale oui. et d'en, d'enchaîner les, les rendez-vous comme ça on peut on... Ouais, donc ça, pour toi, ça met un peu le métier sous tension ou à risque même
1: Oui, ça met le métier à risque, alors dans le milieu libéral, mais aussi au niveau de l'hôpital. Parce que quand je travaillais à l'hôpital, le, le, le psychologue dépend du directeur de l'établissement. Hum. Et on travaille, bien entendu, avec les médecins, tout le monde médical, en bonne intelligence et en complémentarité. Et ce qui fait que face aux médecins, on n'a pas de rapport hiérarchique. Hum. Donc on peut vraiment avoir une parole libre, on peut être...
0: Pardon, le, le, le psychologue va dans cette nouvelle, avec ces nouvelles modalités, va devoir rendre des comptes finalement au médecin traitant. En fait.
1: bah, un, un petit peu quand ouais. même, même si on va, on préserve quoi qu'il se passe de toute façon le, toute la séance et, et ce qui se dit dans la séance, mais on va quand même échanger avec ce médecin et donc on demande de l'accord au patient euh, à chaque fois qu'on veut échanger avec un autre professionnel de santé, le patient est au courant, mmh. on dit ce qu'on va dire ensemble, tout est choisi, pensé pour que la parole du patient soit préservée, mais je trouve que ce système là euh, et puis ça va aller vite forcément. Enfin, on ne va pas avoir des grands temps d'échange, même si on essaye de mettre en place beaucoup de partenariats avec les médecins. Moi, je travaille beaucoup avec des médecins, des psychiatres, et ça se passe très bien. Mais installer sur ordonnance le métier de psychologue, c'est compliqué. J'ai peur que ça mette un bien ensuite au sein de l'hôpital, où du coup, le psychologue se retrouvera sous l'autorité du médecin. Et du coup, forcément, ça joue quelque chose dans le lien relationnel. On ne va pas parler de la même façon des patients, on va parler aussi librement que si on n'a pas ce lien-là. Mmh. Ce qui n'empêche pas qu'on respecte tout à fait son côté. Sais, par exemple, si les chefs de service, on dépend du service, donc on respecte cela. Les psychologues ne sont pas des, des électrons complètement libres à côté, c'est juste qu'on fait partie d'un système qui s'équilibre bien comme ça. Je l'expérimentais vraiment à l'hôpital, c'était très constructif et j'ai peur que ça change quelque chose. en fait.
0: Bon, à suivre, on espère. Oui, merci. Euh, c'est quoi la logothérapie Alors, tu as dit que tu utilisais différentes approches, mais il y en a une que tu as nommée euh, qui m'intéresse. Euh, c'est la logothérapie, c'est la, la, la thérapie par le sens. Et comme euh, chez les capitaines, on s'occupe mmh. pas mal de, de la quête de sens, et de définir ce que c'est. Donc, mmh. victor Frankl, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est celui qui a bâti cette, cette théorie. Euh, c'est à la suite des camps de concentration. Il les a vécus et... Euh, et alors Il avait certainement commencé à, les, à faire émerger hein, cette théorie petit à petit, mais en tout cas, il l'a vraiment euh, éprouvé euh, dans cette situation euh, si, si horrible. Et il a remarqué, euh, il s'est dit, mais qu'est-ce qui fait tenir les gens dans cette situation atroce euh, Qu'est-ce qui les aide à, à, à tenir euh, un tout petit peu euh, moralement Et il s'est rendu compte que le sens qu'il mettait, à leur, à leur vie, les perspectives tout ce qui pouvait euh, voilà, les aider à, à concevoir le sens de cette souffrance les aidait à avancer et je trouve que si on a pu euh, voilà, faire émerger cette théorie dans une situation complètement euh, voilà, terrible, ben on peut peut-être l'utiliser aussi dans, dans nos vies à nous de mmh. donner, euh, et c'est vrai que s'intéresser au sens euh, c'est très porteur on, on grandit, on évolue toute notre vie en tant qu'être humain on est, on est quand même appelé à donner du sens à notre vie en tout cas c'est quelque chose qui qui nous, qui, qui nous porte beaucoup, euh, et la question du sens, je la retrouve à, à chaque transition, à chaque instant de vie en fait. Et j'aime beaucoup dans, cette, dans la logothérapie euh, le côté responsabilité. Euh, on a une responsabilité dans ce, comment on tourne notre vie. C'est pas du tout une responsabilité coupable, c'est pas responsable coupable, c'est responsable dans le sens où je peux me saisir de ce qui se passe, et que j'ai un moyen d'action sur ce qui arrive. Mmh. Et, euh, et c'est une belle manière d'être acteur. Et être acteur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup d'être acteur de sa vie.
0: C'est, c'est la phrase voilà. « euh, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que je fais avec ce qui m'arrive ».
1: Exactement, c'est ça, c'est, ça, c'est cette phrase-là. Donc
0: toi, c'est un peu de retravailler sur le, ce qu'on appelle aussi le pouvoir d'agir, mm-hmm. c'est-à-dire euh, de, de refocaliser d'aider le patient à se concentrer d'abord et avant tout ce sur quoi il a un pouvoir et de, et de se détacher un petit peu ou de, en tout cas de moins se préoccuper sur ce sur quoi il n'a pas de pouvoir.
1: Exactement, c'est ça. Et notre cerveau a tendance à faire l'inverse, à percevoir d'abord tout ce qui ne va pas, tout ce qui est négatif et, et c'est à muscler en fait le fait de, d'orienter ses pensées vers ce qui est possible vers la construction, vers euh, le côté euh, développement de soi. Et, et donc, euh, voilà, ça se travaille bien dans, mmh. dans ce courant-là.
0: C'est-à-dire que naturellement, dans notre contexte, notre cerveau, même s'il est super performant et qu'il est, euh, il a des, ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est de plus en plus connu, qui nous emmène à faire le, l'inverse, quelque part, à nous, mmh. euh, à nous focaliser sur ce qui est négatif, sur ce sur quoi je ne peux pas agir. Donc, quelque part, là, le psychologue, c'est un accompagnant qui vient nous aider à nous réentraîner, à nous remusculer clés cérébralement pour euh, voilà, avoir ce, ce, ce choix d'action. C'est
1: Exactement, ça c'est ça. C'est vrai que notre cerveau il est fait pour qu'on survive quoi qu'il se passe. Donc euh, si jamais on est dans une situation difficile où il y a du danger, il nous aide à percevoir en premier le danger. Et donc, euh, percevoir tout ce qui est négatif. Donc, en fait, quand il y a une information négative et positive qui arrive en même temps, on va d'abord se saisir de la négative, quitte à laisser de côté, voire même complètement oublier la positive.
0: Le biais de négativité.
1: C'est ça. Donc, c'est important d'aller <rire> se réentraîner dans l'autre sens aussi. Très bien. <rire>
0: euh, quels sont... Euh, c'est quoi une transition de vie Puisque tu es spécialisé là-dedans. Moi, moi ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais comment, toi, tu le définirais
1: euh, Alors... La transition de vie, c'est peut-être à différencier des changements dans une vie. Mmh. Pour moi, la transition, c'est vraiment c'est, c'est, c'est un énorme changement qui bouscule. Qui bouscule les repères, qui nous demande de nous réinventer, de réinventer peut-être même nous reconstruire. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fort. Euh, le changement, il fait partie de notre vie tout le temps. On, on grandit toute notre vie, on change la société, les autres, le monde, nous tout change, évolue, et donc il euh, y a un mouvement comme ça qui nous entraîne vers le changement, euh, de toute façon, on ne peut pas rester en statu quo là où on est, ça, ça ne marche pas, on a vraiment besoin d'évoluer. Donc euh, soit on le fait, on peut le faire petit à petit, on, on avance dans ce changement-là, mais parfois, parce qu'il y a un petit à petit dans la situation qu'on vit un inconfort qui devient plus supportable, plus souhaitable, ou qu'il y a un événement de vie qui arrive de façon euh, subie, euh, qui nous tombe dessus, eh ben, ça va inviter à un changement beaucoup plus intense, beaucoup plus euh, profond, beaucoup plus... Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment un changement euh, important, mmh.
0: transition de vie. Il y a le, un outil euh, qui s'appelle la, la, la roue d'Hudson, euh, qui est utilisé par certains coachs ou certains formateurs, et... Euh, qui parle de deux grands types de changements finalement, il euh, y a le changement qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire euh, moi l'image que, pour rester dans les capitaines l'image que j'ai c'est un peu euh, quand on est sur une planche de surf, il bah, y a un équilibre instable en permanence parce qu'il y a des vagues mmh. et euh, indépendamment de ma position à moi, mon environnement il change donc je dois garder l'équilibre et ça c'est un un changement pas forcément mineur, mais en tout cas plus léger, parce que bah, je reste sur la même planche de surf, j'ai déjà mon équilibre, mes repères, donc je peux garder ces repères-là. Et puis le changement de type 2, qui serait plutôt bah, sauter d'une planche de surf à une autre <rire> sur une mer agitée, où il faut complètement que je change mes repères et tout. Euh, donc voilà, c'est, c'est c'est, je, je relis ça à ta réponse aussi. Exactement. De, de... Et c'est vrai que le, le, tu parlais de changement, je... la transition c'est peut-être plus le processus, toi ce, ce, dont ce dont tu t'occupes, c'est plus le, euh, le processus d'accompagner le processus émotionnel qu'il y a au oui. milieu pour passer de cet état A ou de cette situation A à, à cette situation B.
1: Oui, c'est ça. Vraiment, c'est que cette transition-là, elle soulève. Euh, alors, il y a des étapes dans cette transition qui sont les mêmes quelles que soient les transitions que l'on vit. Alors, c'est quoi ces étapes <rire> euh, Alors, il y-, y en aurait peut-être, allez quatre. J'ai sûrement beaucoup ouais. de façons d'en parler. Euh, la première, ça serait euh, bah, déjà l'état, l'état qui n'est plus possible. Déjà l'état qui est de, que j'avais avant cette transition, qui est là et qui fait que soit il y a un inconfort qui s'installe petit à petit soit il y a quelque chose qui me tombe dessus donc cet état là n'est plus accessible ce qui fait que je vais aller vers un temps où tout se bouscule en moi, je peux avoir des peurs qui sont là, qui, se, qui sont activées qui, ou qui se réactivent, je peux avoir euh, un moment de renfermement un peu sur moi, un moment où je, je me recroqueville pour, euh, pff, parce que ça fait beaucoup quoi, parce que c'est, c'est un moment où on est dans l'incertitude, dans l'inconfort, c'est très désagréable cette période là mais pourtant elle compte énormément parce que c'est grâce à cette période là où je vais faire un retour sur moi que je vais pouvoir dessiner tout l'élan qui va se poursuivre. donc C'est vraiment un temps où, quand on est dans une transition, on dit qu'on alterne les mouvements d'humeur, on est dans l'excitation, le tâtonnement, le questionnement et on alterne tout ça. et ben, C'est vraiment c- cette passage-là entre cet état où je me sens pff, vraiment... Voilà, je retombe dans quelque chose de, où je me recroqueville sur moi et ensuite, ben, j'avance, je tâtonne, j'avance à petits pas pour essayer de dessiner quelque chose d'autre qui pourra mieux me correspondre. Et donc, euh, la Troisième étape, ça serait vraiment de, d'aller percevoir ces petites clés, ces, ces petits éléments qui, qui invitent à aller vers autre chose, qui vont me pousser dans une construction. Et la dernière étape, c'est quand je me suis saisie vraiment de ces éléments-là et que je vais aller me mettre dans un nouveau un petit état de stabilité. Voilà, Même si je grandis, j'évolue toute ma vie, où je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus confortable. Et surtout, le but d'une transition, c'est que Ça me permet de me correspondre encore mieux, d'aller vraiment dans quelque chose qui qui me corresponde, qui soit en accord avec moi-même. Il n'y a pas de recette de transition toute faite, il n'y a que des ingrédients que chacun peut prendre à sa sauce. Euh, donc, voilà, dans toutes ces étapes il y aurait plein de choses à dire mais c'est vraiment euh, un petit truc euh, c'est déjà de comprendre que ce que l'on vit, une transition de vie des fois je vois des personnes qui n'ont pas vraiment mis le mot dessus, mmh, qui sont perdues, et, et rien que de se dire non, je suis pas. Je, je suis en transition. Je suis en transition. On retrouve un
0: statut, un état.
1: Exactement, oui. c'est ça. Et ça me permet ensuite de dire OK, donc c'est normal que mon état-là, il change il soit un peu euh, bah, comme sur la planche de surf, quoi, en équilibre, euh, où je tâtonne pour chercher mon équilibre que j'alterne des moments très difficiles et des moments où j'ai envie d'avancer. Et puis ensuite, eh ben, j'installe petit à petit quelque chose qui est là pour que ce soit encore mieux pour mmh. moi.
0: Donc, rétablir un peu ce qu'on appelle euh, la dissonance cognitive, là c'est-à-dire c'est là, il y a une différence euh, assez forte entre ce que je voudrais vivre et ce que je vis en fait, ou ce que je pense et ce que je fais, ou euh, il y a un tiraillement intérieur, ce tiraillement il vient nous dire quelque chose, et les périodes de, de ce que je retiens de ce que tu dis aussi, c'est que les périodes de down un peu, les périodes mmh. où on se sent moins bien, elles sont aussi super utiles, il ne faut pas euh, forcément essayer d'accélérer cette cette, euh, cette phase-là parce qu'elle est, elle est très euh, fondatrice d'autres choses, en fait, c'est ça hein
1: Oui, complètement, et c'est même en acceptant de les vivre qu'on les dépasse encore plus vite qu'en résistant. Et d'ailleurs, en résistant, euh, il peut se passer plein de choses. Hein. Le corps aussi euh, vit ses, cette transition et tout ce que le psychisme, après, ne peut pas trop euh, encaisser. Le corps, il en prend une partie. donc C'est, c'est vraiment important de, d'accepter, mais je sais à quel point c'est dur, d'accepter ce moment-là en se disant... Ok, ça me retourne sur moi pour aller vers quelque chose de mieux. Et c'est grâce à cette réflexion, ce questionnement-là, que je vais installer quelque chose. Mais ça veut dire accepter parfois, bah oui, de, de faire rien, de ne pas être, euh, avoir fait dix choses dans sa journée, de, d'accepter des moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, pour notre cerveau, il se passe énormément de choses. Hmm. Et ça nous aide à avancer ensuite.
0: Pas avoir peur du vide.
1: C'est ça, exactement. Ça s'apprend. Euh,
0: pour quel type de... Quel type de transition vient te voir en général C'est quoi les les transitions que tu accompagnes le plus souvent
1: Euh, Alors, c'est souvent... euh... Alors, ça peut être un un petit peu, où il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas trop quoi. Un tiraillement intérieur, comme tu disais. Et petit à petit, en réfléchissant, en travaillant dessus, les les changements vont vont s'aborder. Les les transitions de de vie vont vont arriver. Et, et sinon, j'ai, j'ai, j'accompagne euh, les, les personnes suite à un deuil, hein, quand on perd son conjoint et que toute sa vie du coup est, est complètement euh, rebascule, re- c'est d'autres repères qui, qui se mettent en place, suite à un burn-out aussi en vie professionnelle, quand on a tout donné, tout donné, tout donné pour tenir une situation et qu'à un moment donné, on ne peut plus. On ne peut plus, ce pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut plus et que et là on a besoin de se reconstruire. Et là il y a une transition importante parce que ça demande de changer sa manière d'être, de faire, parce que notre manière de faire nous a amené à cela et on a besoin d'aller repartir de soi, revenir à la base et, et, et avancer... Euh, les transitions de vie à la retraite euh, beaucoup aussi on, voilà, c'est vraiment euh, un moment de vie euh, où on a besoin de, de se réinventer on a besoin de redessiner un petit peu tout le cadre que l'on, qu'on, parce qu'on quitte le cadre qu'on nous a donné pendant plus de 40 ans Donc, euh, on a besoin de repartir de soi aussi pour avancer euh, et puis
0: le travail nous définit quand même beaucoup d'ailleurs
1: quand on se croise la première question qu'on se pose c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie et... On ne se demande pas qu'est-ce que vous aimez, quels sont vos hobbies. Donc, c'est vraiment l'identité professionnelle et sociale qui se mélange on oui, a besoin de dans remettre.
0: Traité, dans nos ateliers aussi oui. qui disaient « je suis un ancien de », même si ça fait deux ans qu'ils sont à la retraite, <rire> ça. ils se définissent encore après la oui. retraite comme un ancien de chez la SNCF ou de oui. telle ou telle entreprise.
1: C'est ça. Devenir euh, parent aussi. Devenir parent. Ah ouais, c'est j'allais, une j'allais grande demander. transition de ouais. vie, hein, ça, ça bouscule beaucoup de choses. Enfin, voilà ces
0: éléments là et pareil il, il, c'est de plus en plus difficile psychologiquement ou j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de difficultés à avoir des enfants euh, ou en tout cas enfin, voilà dans mon entourage j'ai l'impression que c'est euh, soit psychologiquement soit physiquement euh, j'entends beaucoup de, de difficultés euh, beaucoup de fausses couches aussi et, enfin, quel regard toi tu as là-dessus est ce que c'est un phénomène de société
1: à quoi c'est dû alors, euh, je n'ai pas les données scientifiques, euh, je n'ai pas les études, euh, je peux juste parler en, en mon nom propre ou moi aussi dans mon entourage. Euh, énormément de personnes de mon âge ont énormément de mal à avoir des enfants euh, ou du mal à avoir un, même un deuxième enfant, j'ai beaucoup de fausses couches. Alors, c'est vrai qu'on en, on en parle peut-être plus aujourd'hui qu'avant, mais quand même, je, je sens que, que c'est de c'est un phénomène qui est très présent et ça m'inquiète beaucoup, je me demande euh, à quoi ça peut être dû, alors euh, je sais qu'on dit qu'en euh, ville il faut un an et demi pour avoir un enfant et en campagne six mois, pour parler de la différence quand on euh,
0: décide, à partir du moment où on, on décide, décide. Oui. d'accord, les parents qui décident d'avoir un enfant en ville mettent en moyenne à peu près un an et demi avant de...
1: C'est un médecin gynécologue qui me l'avait dit et, euh, et donc ça montre bien qu'il y a le, le stress ambiant, voilà. le rythme de vie, la pollution peut-être, les hormones dans l'eau je pense qu'il y a aussi, euh, voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent amener cela la contraception aussi euh, que les femmes ont pris pendant des années et qui ont tout réglé tous les cycles il euh, y a peut-être d'autres voilà il peut-être euh...
0: peut-être les conséquences aussi de la génération euh, précédente aussi où on avait moins de recul moins de connaissances sur tout ce qui était euh... Euh, moyens contraceptifs ou euh, médicaments d'une c'est manière ça. générale
1: Oui et puis en, maintenant on lutte contre les perturbateurs endocriniens contre tout voilà. cela et avant en tout cas dans ma jeunesse ça, c'était très peu connu donc peut-être qu'on est aussi une génération où il y a une conséquence à ça mmh. en tout cas voilà j'ai pas de données c'est juste mon avis de la personnelle mais euh, en tout cas je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour ces sujets là ouais. okay.
0: Et tu parlais burn-out aussi, euh, qu'est-ce qui fait que les, selon toi, hein, que les risques psychosociaux comme ça ont explosé, on parle plus que de stress tout le temps, mmh. enfin on a l'impression que le monde de l'entreprise est devenu un enfer.
1: Euh... <rire> Alors le stress c'est vrai que c'est la... c'était reconnu il y a quelques années comme la maladie du siècle, mmh. hein, vraiment. Euh... Alors le burn-out, euh... c'est vraiment, ça arrive entre guillemets qui a des bons profils qui a des personnes qui se donnent qui ont une vraie bonne volonté qui font bien les choses qui sont même un peu perfectionnistes qui, voilà, qui, qui se donnent qui se donnent et, euh, et à un moment donné il y a un tel déséquilibre entre par exemple la vie pro la vie perso entre le fait de prendre des temps pour se ressourcer tout va très vite aussi euh, il y a deux générations en arrière on mettait une lettre qui peut durer trois semaines et, euh, et puis les commandes elles étaient faites après enfin, là on est vraiment peut-être qu'aussi l'accélération du monde a amené un peu plus de stress mmh. voilà, mais c'est des grandes, sûrement beaucoup d'autres choses mais euh, on voit qu'aujourd'hui on a une nouvelle génération là qui arrive, il y a la tendance complètement opposée, où on va d'abord prioriser tout son bien-être, la vie personnelle et ensuite on parle de la vie professionnelle mmh. et peut-être que euh, dans ceux qui vivent aujourd'hui les burn-out, le travail euh, c'est une vraie valeur et qui est énormément d'importance et que du coup quand et dans le travail et dans la vie personnel, il y a ces deux piliers-là qui se fissurent pour telle ou telle raison, et ben en fait ça, ça explose. Mais vraiment le burn-out, tout le monde peut y être sujet, hein. c'est vraiment qu'on se donne et qu'on va au-delà de ses ressources.
0: Mmh. Et alors avec les capitaines, j'ai choisi aussi d'aborder la transition euh, d'une manière un petit peu holistique, parce que j'ai, j'ai le sentiment... Que la clé d'entrée ou la clé de souffrance initiale, c'est beaucoup le professionnel, qu'on se dit ça va pas au boulot, donc ça ne va pas dans ma vie perso. Mais j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça, que c'est, c'est vraiment euh, euh, l'un va avec l'autre. Aujourd'hui, on parle d'équilibre vie pro vie perso. Euh, quand on pense à ça, on pense surtout à quel est le temps que me laisse ma vie pro pour ma vie perso. Mais en fait, c'est c'est beaucoup plus. Euh, est-ce que est-ce que je suis en cohérence? Euh, avec, euh, ce que je, entre qui je suis et ce que je fais. Quoi. C'est mmh. ça, les, les deux sont intimement liés, en fait. Quoi.
1: Ah oui, complètement. En tout cas, euh, c'est vrai qu'en premier plan, on pourrait penser d'abord à la vie pro, mais en tout cas pour moi, dans tous mes accompagnements, c'est de la vie perso, d'abord, ah ouais. qui amène la transition. Et ensuite, il y a des changements dans la vie pro, il y a des changements... Euh, alors, euh, certainement aussi, c'est visé par le fait qu'en, qu'on va voir un psychologue, on parle de soi, de mmh. ses émotions et de sa vie. Et plus forcément
0: de son boss. <rire> ouais,
1: voilà, c'est ça. Et que, du coup, j'ai cette vision-là. Mais euh, en tout cas, les deux sont intimement liés et en même temps, on n'est pas un être séparé à un côté pro, à un côté perso. Hein. Mmh. Nous sommes une personne et du coup, c'est dans cette globalité-là que c'est important de travailler.
0: Quels seraient les, les pièges classiques à éviter quand on veut changer de vie euh, euh, mmh. Voilà.
1: Euh, aller trop vite <rire> Penser qu'on est un super-héros Et que d'un coup, hop, on va tout changer Et que ça va se passer sans heure euh, On a vraiment besoin de prendre le temps Quand on vit une transition de vie C'est pas rien ce qui se passe, c'est pas anodin euh, Par exemple, pour le passage à la retraite Le temps d'une transition euh, Il est de deux ans en moyenne en France D'accord c'est deux ans quand même parce que ça, ça bouscule beaucoup de choses et donc les deux premières années ne sont pas être représentatives de l'ensemble des années à la retraite. Enfin, c'est, c'est, c'est un petit peu ça dans les transitions de vie, euh, on a besoin de prendre le temps de les vivre. Il se passe beaucoup de choses dans ne, notre esprit, même pour notre corps, donc on a besoin de prendre le temps. Euh, le deuxième piège, ça serait euh, euh, de ne pas trop se rendre compte, comme je disais, qu'on est dans une transition de vie et du coup de, d'avancer de la même façon qu'avant de l'être. Voilà, on, peut pas, euh, on a besoin de se reconnaître dans cette transition parce que très souvent, on se croit seul à la vivre mmh. aussi. On se croit vraiment seul avec son émotion, sa façon de ses, ses pensées. Et, et du coup, on se dit, ben bah non, il faut que je le masque, il ne faut vraiment pas que je le montre. Et, et du coup, que j'avance, que je continue à être dynamique, euh, voilà, actif, euh, mais dans le sens du faire. Euh, voilà, ça, c'est vraiment des, des pièges, parce que du coup, le mal-être, il se vit tout seul, alors qu'énormément de personnes le vivent aussi. Et c'est intéressant de sentir connectés les uns aux autres et de remarquer bah « ben oui, non mais je suis pas seule, en fait ». Et c'est naturel, c'est « normal », entre guillemets, de vivre cela dans cette période de vie-là, mmh. de sentir légitimé aussi. On a un grand manque de légitimité quand, quand on vit une transition. Euh, même les personnes qui sont au chômage, c'est une transition qui est très dure à vivre, hein. mmh. Vraiment, euh, on se questionne tous les jours sur euh, comment on va faire, ce qu'on va faire, on essuie des noms, des noms, des noms, euh, ça entame énormément la confiance en soi, l'estime de soi, donc c'est pas rien comme période. Euh... Euh, ça, c'est, voilà les pièges ah oui il y en a un autre aussi c'est euh, de réaliser une, une transition mais qui est une fausse transition <rire> c'est par exemple je quitte mon travail parce que ces contraintes là j'en peux plus ça me correspond pas, j'ai pas le temps de voir mes enfants euh, ma, ma vie de famille et je vais reprendre un travail où je retrouve les mêmes contraintes mmh. voilà. ça, ça, là c'est, c'est un essai de transition mais quand même il y a des peurs qui sont activées qui font que je vais basculer en fait, dans, les, dans le même schéma voilà, où je quitte ouais, donc, quelqu'un parce que ça ne me correspond pas et je vais retrouver le même profil. De, de, de reproduire personne. des mécanismes, Exactement. en
0: fait. Euh, un peu comme quand on est dans une relation toxique, on change, mais en fait, on a, la personne est plus blonde, elle est brune, elle est plus voilà. petite, et elle est grande, mais en fait, euh, on retrouve un peu les mêmes symptômes que dans une, une relation passée. Ça peut être pareil dans le travail. Mmh. Ou dans, donc, peut-être prendre plus de recul pour euh, euh, se, se rendre compte un petit peu de ce qu'est-ce qui doit é- évoluer. OK. Comment on fait ça quand on est euh, dans une vie complètement active, que j'ai mon travail qui me prend du temps, euh, j'ai euh, mon fils à emmener au judo, j'ai la voiture à les faire réparer, j'ai euh, on parlait du temps et du stress, comment on, comment, on, ouais, comment on sort un peu du déni ou quand on sent que l'élastique il se tend trop, qu'est-ce qu'on peut faire
1: alors, si on arrive à le sentir, euh, on peut tout à fait en prendre des, des mini-temps à soi. Pas obligé que ce soit vraiment, euh, je sais pas moi, une semaine, une journée, une demi-journée. Mais ne serait-ce que euh, avant d'aller au travail, par exemple le matin. Alors, je sais que le rythme, il est très speed quand on pose des enfants. Ouais, mais euh, peut-être s'accorder cinq euh, minutes dans la voiture pour juste respirer, juste se poser. Déjà. Et puis, le soir, quand on rentre, eh ben, on va peut-être laisser les enfants dix minutes de plus au périscolaire et on va prendre un temps où on va, voilà, se poser, écrire un peu tout ce qui nous passe par la tête, par exemple. Euh, Prendre le temps d'en discuter avec un ami. Voilà, de dire, bah, là, vraiment, je me sens tiraillée, je me sens qu'il y a quelque chose qui ne me va pas, je ne suis pas satisfaite, en fait, alors que j'ai tout pour être heureux, ça, je l'entends beaucoup aussi. Euh, voilà, ce n'est pas que des cases à cocher, et quand, ou alors qu'on a causé toutes les cases et qu'on se rend compte que ça ne va pas, c'est qu'il y a autre chose, mmh. il voilà, y a autre chose à aller chercher, et de, 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 d'ouvrir ce questionnement tout petit temps par tout petit temps, avant d'aller se coucher, on note tout ce qui nous passe par la tête, voilà, des, des petits trucs comme ça, pour qu'ensuite, petit à petit, on y fasse plus de place. Mmh. Parce que oui, euh, au milieu de son travail, de ses enfants, de son conjoint, de ses amis, de, de la vie associative, de, de la vie sportive, loisirs, j'ai besoin aussi de me dédier un petit temps à moi. Mmh. Mais ça, on n'a pas appris à le faire. Voilà. Où on se dit, ben bah non, mais, euh, on ne va pas être égoïste, on ne va pas être... Euh, pas du tout, c'est vraiment s'accorder un petit espace où en fait, on peut juste penser un petit peu à, à qui on est, ce qu'on a envie, quel sens justement on donne à cette période-là de ma vie, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi euh, on parle de valeur souvent, hein, c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis alignée avec ce à quoi j'aspire voilà. et, et si ce n'est pas le cas, bah, qu'est-ce qui en moi me bloque Qu'est-ce qui en moi, ou en les autres, ou en le monde, ne euh, me permet pas d'y accéder Et puis ensuite se demander, bah, tiens, qu'est-ce qui en moi, en les autres, ou dans le monde, me permettrait d'y accéder Et accueillir les émotions qui viennent, parce que plus on les accueille, plus... Euh, les émotions, c'est des, c'est des messages... Mmh. Ça, c'est vraiment important de le voir comme ça. Si je suis en colère, c'est que j'ai un sentiment d'injustice, donc un besoin de justice. Si je suis triste, c'est que j'ai un manque qui est là. Euh, si j'ai peur, c'est que j'ai besoin d'être rassuré. Il y a un, une alerte qui arrive. C'est, plus, voilà, c'est vraiment des messages. Et euh... Et je partageais
0: récemment qu'on est, même si la langue française mmh. est très bien fournie, ouais. on manque parfois de subtilité pour décrire. Euh, parce que être angoissé, frustré, énervé révolter c'est pas du tout la même chose, parce il y a plein de, de, de nuances différentes oui. dans notre palette des émotions. Euh, et ça, c'est, quand tu parlais d'écrire, ça peut être un bon réflexe d'essayer de mettre les bons mots, déjà, euh, pour soi. Euh, ouais. Et, euh, question un peu provoque, euh, à quoi j'aspire, etc. La quête de bonheur, là, la quête de sens, euh, c'est pas un truc de bobo, un peu euh, <rire> c'est pas un truc... Euh, pfff,
1: alors, euh... <rire> Alors, c'est vrai que le développement personnel, hein, on en, on, j'allais dire, on, on en mange beaucoup. Hein, mmh. Ça, c'est sûr. Euh, et pourtant, le bonheur, je pense que c'est quand même pas une question à mettre de côté. C'est pas à la mode. ou euh, C'est plutôt euh, que là, on a la possibilité de s'y intéresser un peu. Quoi. On n'est pas mmh. en guerre, on n'est pas en mode survie. Euh... Euh, bon, on ne va pas parler de l'évolution de la société <rire> du monde en effet, mais, euh, mais c'est vraiment que dans les petits temps que j'ai comme ça, euh, c'est vraiment voir le bonheur comme un moteur de vie et ce n'est pas une case à cocher. Mmh. Euh, on ne vous serait pas heureux si vous faites un, un, un morning euh, réveil tous les matins, euh, que vous levez à 5 heures que vous faites du sport, que vous ferez... Euh, c'est, c'est pas du tout ça. C'est, c'est vraiment... Euh, euh, peut-être que ça peut vous aider, mais c'est un choix. Ce n'est pas poursuivre une mode. Voilà. Mmh. C'est vraiment un choix personnel. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir accès à cette vie rêvée, en fait et, et la vie rêvée, c'est du rêve. Mais c'est comment est-ce qu'on amène un petit peu de réalité dans ce sens-là et euh...
0: Ce que je veux dire, c'est que si je suis au chômage, que je m'inquiète parce que je peux être expulsé de chez moi euh, et que euh, je ne sais pas comment je vais vivre demain, euh, ça ne va pas être ma... Preuve. Enfin, là, je ramène à Maslow, hein. c'est-à-dire euh, ça ne m'est pas permis de penser à quoi j'aspire, qui je suis et qu'est-ce qui me rendrait heureux, finalement. Ou est-ce que si, euh, ça peut être intégré aussi déjà dans ce, dans ce cas de figure-là c'est compliqué ce que je te demande. C'est, non, c'est compliqué, mais... alors
1: c'est vrai que les, les besoins de, la, de base de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques, les euh, besoins de sécurité, quand ils ne sont pas remplis, ils font beaucoup de bruit. On ne peut pas passer à mmh. côté parce que c'est à notre base, donc c'est euh, important que mon énergie, mes pensées, ils soient dédiés. Par contre, il y a une manière peut-être de les penser, et notre cerveau il est formidable parce qu'on peut changer notre manière de penser les choses. Euh, et si je pense que dans le négatif, euh, en disant bah, voilà, euh, par exemple j'ai un entretien, bah, j'ai raté l'entretien donc je retrouverai jamais rien dans ma vie, euh, donc du coup je continue à être au chômage, je continue à être euh, à être dans une situation précaire, euh, du coup euh, bah, je, je sais pas où par exemple on se lance à son compte et on a très peu de commandes, on crée quelque chose et, et du coup les commandes tardent à arriver, bah, je peux le voir d'une, d'une de cette manière-là en disant bah mince je vais mettre fin à mon activité, ou alors je peux essayer de le voir en en disant, ben, euh, ok, ben ça va prendre du temps, mais du coup, je vais pouvoir m'investir d'une façon euh, euh, très personnalisée envers mes clients, et donc ils vont me faire de la pub, de la belle pub ensuite, et puis j'ai peut-être le temps, du de développer d'autres créations, d'aller me contacter d'autres personnes. De... Je peux le voir, en fait, de façon différente, et, et c'est important que les pensées ne soient pas centrées que sur le négatif par rapport à une situation, mais d'aller voir aussi ce qui est constructif. Ce n'est pas du tout un optimisme cuicou les petits oiseaux euh, déconnectés, c'est un optimisme réaliste. Mmh. Euh, et et ça nous, on centre sur les ressources qu'on a, plutôt que sur ce qui ne va pas.
0: C'est-à-dire, une bonne pratique, ça peut être de dire bah, quels sont les effets négatifs de ma situation, qu'est-ce que ça me... Et essayer, par écrit par exemple, de, euh, d'équilibrer en notant les petits bénéfices ou les petits aspects positifs, même s'il nous semble encore euh, déséquilibré par rapport aux négatifs, mais d'essayer d'aller les chercher. Ça, ça fait ça, ça fait partie de l'entraînement cérébral qu'on peut faire pour complètement
1: euh... rechercher ces pensées alternatives là et se rendre compte qu'en fait, quand on les vit, quand on les a, et eh ben on vit des émotions positives qui nous ont amené de l'élan et qui un cercle vertueux qui se met en place. Alors que si on reste dans les premières pensées négatives, qui souvent sont des raccourcis en plus, hein, qui sont pas forcément de la réalité, eh ben ça nous entraîne dans un cercle d'émotions négatives du du coup, moins d'action, on va être plutôt euh, prostré sur soi, on va moins oser aller à la rencontre de l'autre. Et du coup, tout va se renforcer dans le mmh. négatif.
0: J'ai l'impression qu'une des choses aussi qui, euh, qui concerne beaucoup de personnes, euh, c'est ce qu'on a mis un mot dessus maintenant aujourd'hui, parce qu'on est, on invente des, des néologismes un peu pour tout. On utilise le mot d'éco-anxiété, c'est-à-dire cette, euh, face à tous ces, ces bouleversements et ces défis climatiques, sociaux, environnementaux, euh, la peur de l'avenir, finalement, la peur de, 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 de demain. Euh, comment on gère ça
1: C'est Au une mieux. très bonne question et a pas de bonne réponse. Comment tu fais peut-être Il n'y a pas une bonne réponse, ça C'est vraiment, euh, c'est très présent. J'ai, j'ai beaucoup de euh, appareil, beaucoup de personnes qui viennent pour m'en parler. Euh, on touche la question du sens hum. et, euh, et on a conscience que voilà, le monde évolue de cette manière-là. Et alors. Dans l'éco-oxydé, il y a plusieurs étapes aussi. Il y a une étape où je me rends compte de tout ce qui ne va pas et ça me dépasse et ça me déborde. Et du coup, bah soit, je, soit je, je vais dans la fuite, soit je suis sidéré, soit je suis dans le combat. Je reviens au mécanisme biologique hein, pour faire face à ce stress. Euh, et puis, petit à petit, je peux peut-être voir euh, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Alors, ça ne changera pas la, la face du monde, mais c'est de voir ce qui dépend de moi et de tout ce qui ne dépend pas de moi, qui est hors mesure, ben, je le sais, je peux être en empathie, en compassion avec, mais je ne peux pas agir, donc je ne vais pas mettre mon énergie dessus. Par contre, si je mets mon énergie sur ce qui dépend de moi, par des petits pas, hein, petit à petit, euh, je peux peut-être me connecter avec d'autres personnes qui partagent ces inquiétudes-là, qui cherchent à comment se euh, construire un, bah, peut-être un autre, une autre façon de faire, une autre façon de, de vivre... Euh, Il y a plein de de villages qui se mettent en place, qui essayent de penser les choses autrement. Il y a des réseaux d'entraide. Je sens sens que je peux agir avec d'autres. Et du coup, je me sens acteur. Donc, je ne subis plus complètement la situation. Je n'ai pas ce sentiment d'impuissance qui est dévastateur psychologiquement. Je suis dans l'action. Et petit à petit, alors... euh, on ne peut pas agir à la place de politiques de multinationales, etc., ou euh, de pays. C'est, c'est vraiment agir à sa mesure. Et peut-être qu'en agissant comme ça, ben, on peut faire finalement des grandes choses après. Mmh. Mais vraiment commencer déjà à discerner. Là, moi, avec ma vie, avec qui je suis, qu'est-ce que je peux faire pour aider euh, face à, t- à cette éco-anxiété
0: J'ai l'impression que par rapport à ça ou d'autres sujets qu'on a pu discuter, euh, ce qui est le plus embêtant finalement quand on est dans une transition, c'est qu'on est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Nos pensées tournent en rond, mais on, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible parce qu'on reste dans le même schéma de pensée, finalement. Donc, je ne sais pas si ce serait un conseil, mais en tout cas, un bon réflexe d'une manière générale quand on se sent bloqué à l'arrêt, c'est peut-être de, de, d'aller déverrouiller quelque chose, de changer une croyance, de, d'essayer de repartir euh, dans l'action et, euh, de ce que j'entends, de ce que tu dis, se focaliser sur... Ce qui ne dépend que de moi, finalement. Euh, mon, j'ai pas une bonne relation avec mon boss ou, euh, ou ce que je fais dans l'entreprise n'a plus de sens. Euh, qu'est-ce que je peux faire Et de ne pas voir peut-être les choses de manière binaire, mais d'essayer d'apporter un petit peu de nuance et des, ce qu'on appelle les petits pas. Mmh. <rire> qu'est-ce que je peux faire Les petites actions,
1: c'est, ça, c'est un peu ça. Hein c'est ça, exactement. Et c'est vrai que l'action, mais même la, l'action pour de l'action, si c'est trop compliqué d'agir dans le domaine qui me qui me fait vivre beaucoup de peur, je peux passer à l'action sur d'autres pans de ma vie, et puis en fait l'action appelle à l'action, et je vais euh, retrouver ce dynamisme-là. Mmh. Par exemple, quand on dit que de lutter contre la procrastination, euh, c'est euh, euh, bah, je vais essayer, de, je sais pas, je vais faire la vaisselle, je vais faire quelque chose, je vais me mettre en action, puis ensuite je vais me donner un petit défi de me dire, euh, un petit pas, bah, euh, allez, j'y accorde cinq minutes, parce que cinq minutes ça me paraît supportable, au bout de cinq minutes j'arrête, eh ben, je m'y mets cinq minutes, et en fait on se rend compte que le le plus dur, c'est ce premier pas. Mmh. Alors, c'est vraiment de passer à l'action. On a plein de fausses bonnes excuses, notre... on a ce plaisir immédiat qui est... Notre cerveau, il est un peu euh, des fois feignant, il nous dit, ah bah non, mais là, ça va te demander des efforts, ça va être difficile. Donc c'est bien de... d'aller dans le plus, dans le sens, justement, en disant, bah oui, mais qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va me donner un peu de satisfaction, qu'est-ce qui va me donner du sens, en fait, dans ce que je fais, et ça m'aide à dépasser, voilà, ce, ce petit élément-là.
0: Euh... Trois inspirations peut-être que tu peux nous partager, pas forcément sur ton métier, mais des choses qui t'ont aidé toi et que des petites pépites comme ça que tu aurais envie de de partager, mmh. ça peut être un film, ça peut être une conférence, un documentaire, un livre, une chanson. Ce <rire>
1: sont euh, oh, ben, des plaisirs qui me viennent à l'esprit. Alors peut-être euh, d'inspiration euh, un peu plus psychologique, bah, Victor Frankel, euh, il a vraiment une vie intéressante et euh, ça peut être euh, voilà, même motivant de, de voir tous les fruits qu'il a tirés de cette expérience. Euh, en tout cas, moi, ça m'avait vraiment marqué. Euh, quelque chose de très accessible et qui est très très bien fait c'est tout le, la vulgarisation de Christophe André euh, qui parle mmh. de psychologie positive et je trouve que c'est des vrais moteurs quand on est en transition parce que il, il, il explique vraiment à quoi servent les émotions euh, et des façons de faire face aussi pour s'accompagner donc euh, j'aime beaucoup euh, sa manière de, d'expliquer les choses et puis euh, oh, un film je ne sais pas s'il est très connu mais euh, il y a les enfants loups c'est un, je ne connais pas euh, un dessin animé japonais pour le dire comme ça euh, voilà, qui, qui est très touchant et qui parle justement d'une, d'une maman en transition et qui se démène pour s'adapter à une, à une vie et euh, il est très bien fait c'est très beau, il y a plein de transitions dans sa transition donc <rire> euh, pourquoi pas voilà, pièce yes, il y a des très belles chansons aussi et euh, films vie c'est vers ça pour comprendre les émotions et la transition à l'adolescence ça c'est, il est très bien fait voilà des petites choses comme ça. Bah, merci pour ce,
0: pour ce partage. On touche à la fin, Aurélie, c'était un plaisir. Euh, je vais te donner le mot de la fin parce que c'est la tradition de donner le mot de la fin à l'invité sur la définition. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa oui. vie euh, Mais je voulais euh, bah, te remercier de nous avoir accueillis et puis euh, indiquer aux auditeurs, auditrices, qu'on euh, pouvait se retrouver euh, prochainement euh, avec toi et avec moi pour avec une série de trois ateliers collectifs en ligne. Toutes les informations donc sont disponibles sur le site euh, lescapitaines.com Alors, On vous embarque, ce sera un petit groupe d'une dizaine de personnes, pas plus. Euh, des personnes qui sont dans un processus de transition, mais qui ne sont pas forcément la même que la vôtre. Choisis ou subis, quel que soit votre âge, votre situation. Trois ateliers de deux heures en ligne répartis sur un mois avec euh, un carnet de bord. On vous donne euh, un document comme ça pour noter vos actions et vos, vos évolutions. Et puis le but, c'est de repartir avec un plan d'action personnalisé pour enclencher votre prochaine étape de vie. On essaiera, nous, d'apporter nos apports, mais c'est surtout aussi à travers des échanges, de l'entraide. On croit beaucoup, à, avec Aurélie, à l'intelligence collective euh, et au pouvoir de la parole, du partage. Donc nous, on sera là pour créer ce cadre de sécurité, de confidentialité, euh, pour qu'on cède les uns les autres. Euh, comme d'habitude je voulais remercier aussi euh, Pauline qui s'occupe du montage, Célia qui s'occupe de la communication mais aussi à Grégoire Gadebois de J'aime Conseil euh, voilà qui me conseille <rire> parfois sur le projet, aux impacteurs et puis toutes les personnes, toutes celles et ceux qui, qui contribuent à l'éclosion de ce projet qui fédèrent déjà, ça commence, c'est que le début euh, et puis pour celles et ceux qui traversent actuellement une tempête pour que vous puissiez garder le cap et l'énergie, je vous livre cette citation de Franklin Roosevelt une mère calme n'a jamais fait un bon marin. Aurélie, le mot de la fin te revient. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie
1: Pour moi, c'est vraiment tendre à être le plus possible acteur de sa vie. Quoi qu'il se passe, Et surtout la clé derrière, c'est la bienveillance envers soi. Restez bienveillant envers vous-même et soyez le plus possible acteur pour aligner cette vie-là avec vous-même. Voilà, pour moi, c'est ça, être capitaine de sa vie. Merci Baptiste pour ce bel échange.
0: Merci à toi Aurélie.